0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解，自认是实力派唱将吗？在 KTV， 你有没有这八种行为？你有没有觉得说，哎，自己歌艺就是过人，每次开口唱歌呢，总是就是惊艳全场，一秒就抓住别人的耳朵。然后你知道 KTV 随便就点歌，唱起来大家就会说，你怎么唱歌这么好听？然后就是以前的话很浮夸说你应该参加什么星光大道啊、森林之王啊之类的，你是否是真正的 K 歌王者呢？今天就提供你八种行为来做一个评判，但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于林口三井 o u 的，嗯，算是饮料店吧，它叫做香茗茶行。这间香茗茶行呢，其实它是高雄知名茶饮店，那创立于1946年，那近期就北上，然后进驻了林口三井店。其实，林口三井奥类从它开幕至今，我大概去到已经大概五六次了吧。那这间店是我。最新一次去的时候，发现说，哎、欸，它位于二楼开了一间香茗茶行，为什么值得推荐呢？你知道逛奥莱，就是逛到最后就真的脚很酸。但是奥莱的餐厅大部分都是大餐，当然也有些基本什么星巴克这些，但人就会比较多一点。这间香茗茶行呢，它的位置刚好就开在二楼的正中央，所以你就是逛完里面一楼，然后你走到外面户外去，再逛二楼，逛累了之后呢，它的那个位置。就相对比较安静一点，不像是其他店家就是在啊、呃，就是美食街啊，或是它在一楼的位置，可能很容易就会客满。尤其是如果你是六日去的话，想要找个地方歇歇脚也是蛮不容易的。那这间，我觉得它的价格就是。比较偏向手摇饮料店，大概70块、80块就可以点到一杯饮料，那你就可以内用坐着。所以我觉得相对来说就是 C P 值蛮高的，比起就是动辄上百块的咖啡厅啊，那你都已经在里面逛这么久，然后可能也买东西，你想说，我只是想要坐下来休息一下，这间店就是你知道首选，而且它是位于就是二楼处，就是人没有这么多，我觉得客流量没有像就一楼或是像是在那个原本的那个主建筑里面，就是大家都会挤在那边然后逛街。它等于在户外区的二楼，然后我觉得相对也比较安静。如果你想坐下來休息，然后跟朋友聊个天的话，我觉得整个环境是比较惬意的。那它的饮料是主打就是当地的台湾茶，就是会回甘。尤其是你去那边可能都会吃所谓的大餐，所以你逛街逛累了之后，不可能再去吃那种很 heavy 的食物。那这间店就是算是饮料，然后又便宜，又可以坐下來休息。当然它有一些。呃，茶点啊，蛋糕啊，或是传统的糕饼可以做搭配。那我这次有点了他们家150块的那个抹茶最终布丁，就是有三样甜品的套餐，点下来还算划算呢、啊。就是配个饮料，算是小歇片刻。所以我觉得为什么会交绍这点点呢？纯粹是因为它地理位置，你那逛街逛累，想要找个地方坐下来，但是你又不想，呃，就是再去吃一个什么下午茶，或者吃一个什么咖啡厅的话，那这边就是算是手摇饮的价格。但是它又坐落在奥雷的正中心，所以你可以用一个比较亲民的价格找到一个休息的地方，就在此推荐给你。这间叫做香茗茶行，那相关的资讯呢跟影片都会放到 IG， 其实你应该赶快去按赞追踪起来。好了，回到今天主题，自认是个唱将嘛，在 KTV 你有没有这八种行为呢？第一个就是服务生走进来的时候。他是否会继续唱？这个观察那是我自己看穿的。就是如果你发现这个人很会唱歌，他就是歌艺精湛的话，你要怎么评断他是否是真的实力派呢？如果今天就是服务生走进来送餐、收碗盘。结账的时候，他赶在店员走进来、开门进来的时候，而且他在介绍说不停歇，一句话都没有落掉的继续唱的人。我跟你讲，这只有两种可能：第一种就是他真的喝太醉，他已经进入一个不要脸的状况，进入一个无我的状态，就是没在怕；而第二种就是没有喝醉的状况呢，就是他真的是歌艺高潮，他不怕观众，他不怕被听到，所以。有那个服务生进来，他反而唱得越起劲，唱得越嗨，这是第一个。你知道，真的会唱歌的人呢，服务生走进来，他绝对是继续唱，没有要跟你停下来的。接下来第二关，你说自认是实力派吗？在 KTV 你有没有这个行为？就是二。唱歌根本不用看歌词，我跟你说，真的爱唱歌的人，我们这个年纪的人以前都还买 CD， 所以就是真的会拿那个歌词本背歌词。但现在的小朋友可能没有这么疯狂，但是因为现在 Spotify 啊或者是 YouTube 其实都会推出那种歌词版。那大家看久，其实也都背起来。加上，如果你本身真的很爱唱歌，真的久了之后，你一首歌可能会听个几百次、几千次。真的闭着眼睛，你不用看字幕都会唱。而且我跟你说。真的很会唱歌的人呢，他们反而不喜欢那个字幕的干扰，因为字幕的那个速度有时候不是照的那个节奏的速度。我不知道大家有没有感受到，他那个字幕说有时候不是合拍的，所以有时候你看那个字幕，你会本来你的拍子是对，但是你看那个字幕，为了唱那个字幕，反而就是拍子会走掉。我想真的会唱歌，你就是会把整首歌基本上百分之八十背起来，偶尔忘词再看一下那个字幕，所以他可以边在那个包厢边走边唱，宛如开个人演唱会。字幕提醒反而是干扰他，会影响他的感情的那道情绪的表现。所以真正的达人是真的没有在看字幕的。在第三个关于说自认是 KTV 的唱将吗？你有没有以下这个行为？就是三升降 key 跟就是调那个音量大小。我跟你说，一个人歌要唱得好，最关键就在于音准啊。节奏啊要准要合，那气息也是很重要的一个关键，就是你气息要能够很流畅很稳，不要唱到没气啊，或是你到气喘吁吁这样子。但至于什么歌唱技巧啦、音色啦啊，你那个唱歌有没有情感，我觉得这些都是后续的加分。你前面那几个至少要达到六十分吧，就是什么音准啊、节奏啊、气息啊这些基本分你一定要拿到。那怎样才能够拿到这些基本分呢？我跟你说，就是。你要先了解自己的音域。很多人为什么觉得他唱歌很好听？因为他知道他的音域在哪里。他在唱歌之前，他会去升降 key， 他会找到一个适合自己唱歌的音域，这样怎么唱也不会太难听，也不用太那撕心裂肺，也不用就高音唱不上去，低音低不下去。那调整好这个音高呢？再來就是所谓的麦克风大小声跟音乐背景音大小声。如果这里这几个东西你都有稍微做个。微调，其实你就是很简单就可以调到一个基本分。你本身声音就是偏低的话，那、啊、你把那个音域调低，就自然就唱比较轻松。那、啊、你音域偏高，你要呃男生的歌曲，但是女生要唱，就得要去调 key。这些东西就是很基本，所以喜欢唱歌的人，这几个东西一定会注重。当然，我知道有另外一派是他们就是坚持我要唱原 key， 就他觉得说我的呢功力很好啊，我就要唱原 key。但我也发现说，很多人为什么他们坚持要唱原 key， 是因为他降 key 升 key 之后呢，他找不到 key。真的有人就这样子哦，不要怀疑，有些人就是他无法升降 key 原因，他。他硬要唱上去，或硬要飙上去，那其实原因是因为他就只会照着原唱的版本唱。你如果突然帮他按升降 key， 他就完全抓不到那个怎么唱了，他就不会唱了。所以呢，真的会唱歌的人，他们就去抓住自己的舒适带，就是那个音域对他来说是最好发挥的。那他唱的就是没有那么硬，没有那么不自在，他就会更有情绪，他可以注意一些细节，所以那个才是真的会唱歌的人。接下来第四个关于说，你自认是唱将吗？第四点就是，在家会用那种唱歌 App 先练过。我跟你说，很多在 KTV 很会唱歌的人哦，我跟你说，你以为他唱了，哎、欸，现在怎么唱那么轻松自在，唱得这么流畅？我跟你说，一般呐、啊，一般爱唱歌的人，平常在洗澡上、上厕所或者一个人等公车什么，他可能会偷偷的练唱一下。但这种还不是最会唱，最会唱的人是真的爱唱到，他会去下载那种歌唱 App。你还要在家里自己大唱特唱，而且他还会雕每一个那个尾音啊，或是那个字句是不是这样唱，或是换气点，我想换气点也是很重要。真的是他录完之后呢，他还会重新的播放去检视自己唱歌的细节。那他都已经在家里练成这样子，他到 KTV 去当然就是可以一展歌喉，他当然可以掌握度百分百。所以很多人讲说，为什么他在 KTV 可以唱的这么的细腻，唱的这么好听啊？因为他家里不知道唱了几十次、几百次，你当然不会知道。所以这就是真的爱唱歌的人呢，在家里绝对会用那种唱歌 app 练习。第五个关于说，自认是实力派唱将吗？第五点行为你有没有呢？就是在包厢，我跟你说，他会听。就是音乐，然后那个音响的回溯，然后去选位置，这个就很细腻了。你知道，在一个 KTV 的包厢里面有那种超大二三十人的，也有那种小的，就可能是只能够容纳五到六个人的包厢。大小空间跟它的音响的配置，跟不同家电，你每一间，即便同一间店，你进去的那个格局不一样，每一间格局不一样，它的回朔，就那个声音的空间感都不一样。你坐在那个你知道点唱机旁边，跟你坐在正中间，你听到自己的声音跟听到音乐的声音，那个回馈是不一样的。所以真的就很在乎这种细节人他就会去找到一个。他可以听到最清楚，就是那个音乐背景声跟自己声音的位置。因为有时候你离那个音响太近，反而还会被干扰，因为太吵，你听不到自己的声音。所以我想，真的会唱歌人，他在包厢也会稍微选一下位置。你就看看他默默一直在移动，他在移动是在在寻找一个我听不到自己的声音，或者我听不到音乐的声音。那就是可能他真的是很在意这个细节，不然大部分人就随便坐哪里就坐哪里唱。刚才我可以说，真的会影响。接下第六關，关于说自认是实力派的唱将吗？这个行为你有没有呢？就是六。研究麦克风的手持远近，我跟你说，这点就是已经接近专业歌手的等级了。公寓善其事，必先利其器。我真的还有听过哦，有人是会自备麦克风去，就是 KTV 唱歌，他有自己的麦克风，因为他觉得那个地方唱比较好听，就是这么疯狂。但没有这么疯狂的前提是你至少要怎么使用麦克风，这个可以自己稍微去意识一下的。因为你知道，唱歌这件事情呢。大致就是你离麦克风的远近，大部分人应该都知道，如果你要唱一些高音，就要离麦克风远一点，或者是你自己应该可以意识得到你的声音的音量，那音量落得过大的话，你麦克风就要拉远一点，避免就是会爆音。那如果你本身音太高，也是稍微就是你要学萧敬腾，你知道吧？把麦克风移到你的脸旁边去，这样才不会就是太尖锐。那再更细节一点的是那个换气点，换气点，你发现有些台湾现的歌手就是换气点很明。显。就是，你拿他唱歌之间会有那个喘气的声音，但是我跟你说，真的厉害的歌手是连这个他们都注意到。那其中的翘楚呢，就是邓丽君。你去认真听邓丽君的歌，他基本上不会让你听出来他在换气，他不会有这个吸气的声音。但现在很多流行歌手比较不在意这个点了，但很多以前过去很专业的歌手，像什么啊江蕙也是，江蕙也是基本上你听不到他在那个换气的位置，跟他那个吸气的，完全听不到他的这个声音。那这个人是高手中的高手。那你本身如果自认是 K 歌之王，这些麦克风的位置会不会音量忽大忽小啊，或是高音会离太近啊，导致爆音啊，或者太刺耳，这个都要稍微留意。接下来第七个关于说自认是实力派歌手吗？这个行为你有没有做过呢？就是七点歌是有心机的，一定要先开嗓。就是哪怕你是一个唱歌再有天赋的人，当然有些人就是天生就是怪物等级。听说啦，像吴青峰是基本上不太需要开嗓，他就是随时随地就可以唱歌。但基本上一般的人。就是天后，他们也是要开嗓，天王也是要开嗓，所以呢，你本身再也会唱歌，你天赋再好，基本上你还是得要做到什么暖嗓跟开嗓，让样唱得久，喉咙才不会受伤，才能够唱好唱满。但这个点呢，就是在于说，你点歌的时候，很多人就会一进去就点那种什么排行榜里面最嗨的什么皮囊，那是那种什么对的人，那种一唱完你喉咙可能就烂掉。如果你都还没开嗓，还没暖嗓的话，那正确懂得唱歌人，他就会先点几首他可很拿手的，音域表要这么这么起伏这么大的，可能顺顺的唱的。但刚开始他想就是先开个嗓，先暖个喉咙，后面等到后面他发现说哎， k 我觉得蛮顺的，开嗓了，再来。挑战一些炫技的高难度歌曲，这样的配置呢，才不会说你第一首歌唱完，你后面就后继无力，就烧心啊那这个也是懂得唱歌的人会去保护喉咙的一种方法，就是第七点。接下来第八点，关于说自认是个实力派唱将吗？第八个行为你有没有做过呢？就是注意饮食。避免卡痰，很多人就是跟就是好朋友去 KTV 欢唱啊，除了那种就是他把他当成是酒托啊，他是为了去喝酒跟聊天的话。真的喜欢唱歌跟认真唱歌人，他们是连吃东西都会斤斤计较。他可能去之前，他就会避免喝一些奶茶、什么乳制品啊，或是会卡痰、生痰的东西。连食物，你知道 k t p 很多好吃的食物啊，什么牛肉面啊，什么卤味拼盘什么之类的。但这些东西，就是如果你吃了之后，它还有有些还有辣，就什么炸物，或是还里面是含一些辣椒的。吃完这些东西，你就立马接着唱歌，很容易喉咙就会就会影响到你的声音品质。那如果你很在意唱歌艰辛的话，你可能就会避免这个事情。当然，讲到这里，你一定有听过这个传说，就是张惠妹在录音室唱歌的时候，她都要吃咸酥鸡，还是有这种天生，就是她就是怪物，或者她天生就是。天赋就是如此，他就是得要靠咸酥鸡来开嗓。但也是有这样的人，或者有人就是喝了完酒之后就特别音,音就会特别开，也是不可否认有这样的人存在。但是基本上大部分的凡人喝一些奶制品就会卡痰，或者吃一些辣或者吃一些炸物，可能就会影响你的声音表现。那你如果真的很爱唱歌的人，人可能就是连你点餐吃东西也要很注意。好啦，今天就简单的分享八点，关于说自认是实力派唱将吗？唱 KTV 你有没有过这八种行为，来判断一下你是不是真的 K 歌之王，或是 K 歌之后。好啦，那如果对今天的议题你有任何意见想分享，或是想要告诉我说你的一些养喉咙啊、或唱歌的小 pebble 的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后来说，如果从 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦、喔。好啦，就今天的，其实你应该下次见喽。